0: Saat kita menantikan atau berharap kepada Tuhan seringkali ada godaan-godaan Karena memang seperti seorang penulis pernah mengatakan bahwa masa penantian itu adalah ujian latihan otot-otot iman orang percaya Kenapa digunakan latihan otot iman? Karena pada masa penantian itu iman seseorang sedang diuji ketangguhan, kekokohan, kekuatannya Begitu pula dengan apa yang dinantikan tidak kunjung-tiba, itu masa yang panjang dan membuat seseorang teruji akan karakternya, teruji akan iman dan keyakinannya itu. Bisa saja pada saat itu seseorang lalu menjadi menyimpang, karena apa yang diharapkan tidak datang lalu mulai membanding-bandingkan, mencari tandingan atau orang-orang yang merasa, Mendapatkan lebih dulu daripada seorang yang berharap lebih lama Dan ini terus memunculkan sebuah pergumulan yang cukup berat Dan saat itu ujian latihan otot iman tadi menjadi gagal Karena hati dipenuhi dengan iri, dengan cemburu, dengan curiga Karena orang lain mendapatkan lebih baik daripada apa yang kita peroleh atau kita dapatkan. Ini dinamika penantian kita juga kepada Tuhan. Sesungguhnya yang menjadi problem adalah satu pertanyaan yang penting. Sebenarnya di dalam kita berharap kepada Tuhan apa yang kita kedepankan. Apakah diri kita sendiri Atau Tuhan yang benar-benar dia ada di depan memimpin kita sehingga apa yang kita harapkan pun itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sama seperti Yesus pernah berdoa untuk supaya dia boleh lalu dari penderitaannya. Tetapi dia mengatakan kepada Bapaknya, jangan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu ya Bapak. Siapa yang ada di depan kita, di dalam kita menantikan dan berharap. Saya, Nikolas Kurniawan, kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini yang akan menyapa kita lagi. Kali ini dari Kitab Bijak, Amsal Pasal 23, Ayat 17-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ungkapan di dalam Amsal ini yang memang ayat demi ayat di kitab Amsal itu limpah dan sarat dengan kata-kata bijak, penuh hikmat yang luar biasa. Dan nasihat-nasihat di dalamnya itu sangat praktis berkaitan dengan orang-orang percaya yang hidupnya menantikan Tuhan. Dan di sini dikatakan janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Saat dimana kita menantikan dan penantian itu begitu lama sangat mudah kita tergoda untuk Lalu menjadi iri kepada orang lain Merasa bahwa orang lain menantikan begitu cepat dan memperoleh begitu sesegera mungkin Bahkan apa yang mereka minta pasti akan mereka dapatkan Apa yang mereka harapkan itu selalu mereka peroleh Sementara Kita menantikan atau kita mengharapkan tidak menerima apa-apa, sehingga kita mulai goyah di dalam masa penantian itu. Ketika Amsal menuliskan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ini merupakan sebuah petua yang sangat baik dan bijak sekali, supaya hati kita tetap dicondongkan hanya kepada Tuhan di dalam menantikan Tuhan. Hati kita tidak dicontohkan pada saat membandingkan atau melihat tandingan-tandingan di sekitar kita. Karena ketika kita membandingkan, hasilnya hanya dua. Kita merasa lebih dari orang lain atau kita merasa terpuruk atau lebih rendah dari orang lain. Dan merasa kurang selalu, melihat orang lain selalu lebih baik, pengharapannya selalu terkabulkan sementara pengharapan kita masih begini-begini saja dan tidak terkabulkan begitu lama. Iri hati selalu menyebabkan kehancuran dan kerusakan otot iman kita. Tetapi takut akan Tuhan senantiasa itulah jalan keluar untuk supaya hidup kita bisa makin terus memuliakan nama Tuhan. Karena itu dikatakan takutlah akan Tuhan senantiasa, apa maksudnya? Maksudnya takut akan Tuhan di sini bukan bicara takut bahwa Tuhan itu mengerikan. Tetapi takut di sini berarti mengedepankan Tuhan. Menaruh dan memposisikan Tuhan ada di depan kita dan kita ada di hadapannya. Begitu juga arti mengedepankan itu Tuhan berjalan di depan kita dan kita mengikutinya. Ada dua makna mengedepankan Tuhan. Ketika Tuhan di depan kita berarti kita selalu sadar bahwa hidup kita senantiasa di hadapan Tuhan. Dia ada di depan kita, dia ada di hadapan kita. Tapi mengedepankan Tuhan juga mempunyai makna dia berjalan di depan kita dan kita menjadi pengikut setianya. Ini arti takut akan Tuhan mengedepankan dia selalu. Bukan mengedepankan ego kita, bukan mengedepankan perasaan iri hati kita, atau perasaan kecewa kita, atau segala emosi-emosi kita. Bukan itu yang dikedepankan, tetapi Tuhan sendirilah senantiasa. Yang kita harapkan itu justru kita taruh di depan. Dia ada di hadapan kita, dan dia berjalan di depan kita, dan kita pengikut-pengikutnya. Lalu kemudian arti takut akan Tuhan senantiasa itu bukan saja mengedepankan Tuhan Tetapi juga sesuai dengan topik kita Mengharapkan Tuhan Dalam arti satu-satunya yang kita nantikan dan menjadi fokus arah penantian kita adalah Hanya kepada Tuhan Bukan semata harta duniawi yang bisa punah dan musnah Tapi melihat kepada Tuhan Yang pada saat kita nantikan dan kita harapkan Kitab suci mengatakan kita akan diberi kekuatan yang baru berjalan tidak menjadi lesu, dan berlari tidak menjadi lelah, karena kekuatan orang-orang yang menantikan Tuhan itu akan seumpama burung Raja Wali yang terbang tinggi, yang terus kuat dan kokoh di dalam menghadapi badai kehidupan. Dan janjinya pasti, untuk orang yang sungguh mengedepankan dan mengharapkan Tuhan, maka masa depannya sungguh ada, dikatakan di dalam Amsal 23 ayat 18. Masa depannya sungguh ada berarti selalu ada masa depan tidak ada yang namanya masa depan suram Selalu ada masa depan yang tersedia Berarti ada satu kecerahan yang ada di depan sana Walaupun mungkin masa ini masih kelam tetapi masa depan berarti itu bicara soal ada hari esok buat kita Dan selalu ada hari esok buat orang percaya Dan harapan tidak akan hilang Ini janji Tuhan yang jelas sekali bagi orang yang hidupnya takut akan Tuhan senantiasa. Harapannya tidak akan hilang. Berarti selalu harapan itu ada memunculkan semangat, kekuatan untuk itu menjadi energi penggerak. Kita berjalan terus karena kita berpegang teguh kepada pengharapan di dalam dan kepada Tuhan. Itu tidak akan hilang ketika hubungan kita dengan Tuhan juga tidak hilang. Ketika kedekatan kita dan mengedepankan dia di depan kita itu tidak hilang, dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak hilang, maka harapan kita pun tidak akan hilang. Karena itu tetaplah terus berjuang agar selalu Tuhan ada di depanmu, dia selalu memimpin kita, dan kita selalu berjalan bersama dengan dia yang menjadi pandu hidup kita. Tetaplah mengedepankan dan mengharapkan Tuhan senantiasa. Amin.